0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Ciênciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você com meu amigo Jason Izidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: Fala meu amigo Jason, então a gente tá aqui para mais um episódio, hoje com uma convidada muito especial que a gente também já estava aí né, tentando trazê-la há algum tempo, né, que ela tem é, é, um assunto muito legal para tratar com a gente, inclusive, por coincidência, na semana passada, eu estava falando sobre esse assunto em sala de aula com os meus alunos de primeiro ano do ensino médio, e eles ficaram impressionados assim, né, com, com o fato de que a gente tem né, micro-organismos morando no nosso intestino, micro-organismos que fabricam vitaminas para a gente, né, que aí alguns chamam de flora intestinal, né? E aí eu falo para eles que flora é planta, você não tem planta no intestino, né? é microbiota intestinal. Né? Mas então hoje nosso tema, com a nossa convidada que o Jason vai apresentar, é microbiota humana. Então, Jason, apresenta a nossa
1: convidada para a gente aí. Fala, Maraquinho, sensacional, ótimo estar aqui de novo contigo. Realmente hoje é um tema super interessante, adorei saber de novo que, que você já comenta isso aí com os seus estudantes. Né? Acho que a gente vai poder contribuir um pouco mais com eles hoje então estamos realmente aqui hoje com uma, uma super especialista nessa temática que já vem revolucionando o mundo e com certeza, como a gente vai falar hoje, muitas coisas melhorarão quando a gente entender melhor aí a nossa microbiota. Então, prazer hoje realmente aqui no Dia das Mulheres, né? deixar um beijão, um abração aí para todas as mulheres, a gente está gravando aqui no 8 de março, receber então a excelente pesquisadora, aqui a minha querida Ariela Bueder, Vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho a respeito do, daqui do, do trabalho que ela vem desenvolvendo, né? Mas Ariela então é farmacêutica, já é mestre em farmacologia e está fazendo o doutorado justamente aí estudando microbiota. Ariela, seja bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal.
2: Obrigada, oi, pessoal. Ah, primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma honra participar, uma responsabilidade estar aqui falando sobre esse assunto. Então, eu sou Ariela Moina Boeder, eu sou farmacêutica. Ah, me formei na Universidade Regional de Blumenau, na FURB, ah, fiz o meu mestrado e agora estou no meu doutorado aqui no Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFSC, e eu trabalho já desde o meu mestrado, então, pesquisando um pouco sobre como a microbiota, ela interfere em vários parâmetros do nosso organismo, por exemplo, a hipertensão, algumas alterações comportamentais relacionadas à ansiedade e hiperatividade. Então, ah, no meu mestrado foi, uma, foi abordagens mais gerais, né, e no meu doutorado agora a gente está tentando afunilar um pouquinho, ver alguns dos mecanismos em que algumas bactérias específicas interagem com o nosso organismo.
1: É, sensacional, Ariela. E eu vou já, como de praxe aqui, fazer uma perguntinha para ti e aproveitar justamente o gancho que o Marquinhos colocou, né? então o pessoal que nos ouvem, a gente, claro... É, se considera como um organismo individual, né, algo sólido, mas na verdade quando qualquer pessoa vai estudar um pouquinho da biologia, a gente aprende lá né, nos estudos iniciais da biologia que nós somos constituídos por células. E talvez seja ainda mais difícil para o pessoal imaginar ou compreender, porque daí exige um pouquinho de estudos mais aprofundados, que, na verdade, os nossos organismos não são constituídos exclusivamente por células nossas. Nós temos alguns outros organismos pegando carona junto com a gente, né, como o Marquinho falou ali, essa é a própria definição da microbiota. Então, Ariela, começa dando aí uma definição para o pessoal realmente, o que é essa microbiota, quem que vem junto com a gente, que seres são esses aí?
2: Então, é verdade isso, a gente é a casinha, o lar de trilhões de micro-organismos, ou seja, 90% das nossas células, elas compõem, a as, 90% das células que compõem o nosso organismo, eles não são células humanas. O quê? Como? Como? Isso pode ser um pouquinho surpreendente, um pouquinho assustador de primeira, mas ah, basicamente esses micro-organismos, eles são compostos por bactérias, fungos, protozoários, vírus, e eles são denominados como microbiota. Então... Ah, basicamente, ah, eu acabo puxando um pouquinho mais para as bactérias, né? Um pouquinho mais do assunto que eu trabalho, é também uma área que é muito estudada ah, ao redor do mundo, e no nosso organismo a gente tem diferentes microbiotas. Então a gente tem a microbiota bucal, a gente tem a microbiota vaginal, e uma das mais estudadas, principalmente por causa da abundância de micro-organismos que a gente encontra, seria a microbiota então intestinal, que também é um pouquinho mais do foco do. Da, das minhas pesquisas ali na USP.
0: Muito legal, Ariela. É, eu gosto muito desse assunto e é, a gente, para quem, né, para galera que a gente cortou, tá, pessoal? Mas tive que parar a gravação porque meu cachorro começou a fazer a zona. Então, cada vez que a gente tem que dar antibiótico pro cachorro, por exemplo. A gente tem, tem que dar um repositor de flora, né, de microbiota intestinal e tal, isso chama de probiótico e tal. Então, é um assunto que eu gosto bastante. E cada vez me surpreende, cada vez que eu paro para ler sobre o assunto, me surpreende o quanto de bactérias, o quanto de micro-organismos a gente tem dentro do, do nosso organismo. Né? E, e acho que depois tu vai acabar falando um pouquinho sobre isso aqui ao longo do episódio ainda. Mas, então, o que eu queria... É te perguntar, e ela é assim, qual é a importância, a função né, específica, ou as funções específicas da microbiota no nosso organismo? Sim, de forma geral, que você falou, né? Que você foca na microbiota intestinal, mas assim, de forma geral, que, que, quais são as funções, né, a importância da gente ter esses micro-organismos dentro do nosso organismo?
2: Então esse é realmente o objetivo dos estudos nos últimos anos. A gente quer entender um pouquinho mais o que que essa microbiota faz, o que que ela tá, no que que ela está relacionada. Então antes a gente relacionava muito ela somente a, ah, elas são auxiliares da digestão no trato gastrointestinal. Mas atualmente esses estudos eles vêm demonstrando que elas têm inúmeras interações, tanto diretas quanto indiretas com o nosso corpo. Então esses estudos eles mostram que elas estão intimamente ligadas na regulação da nossa saúde. Então, basicamente, já foi demonstrado que ah, quando nós temos um desequilíbrio nessa microbiota, ou seja, uma que a gente chama também de desbiose, que é exatamente isso, um desequilíbrio entre esses micro-organismos, normalmente elas estão associadas com determinadas patologias. Então, foi demonstrado que esses micro-organismos interagem com o nosso sistema imunológico, nosso sistema cardiovascular, nosso sistema ah, endócrino e até mesmo nosso sistema neural. Então, ele também interfere em muitas doenças neuropsiquiátricas. Ele tem também inúmeras funções, claro. Ah, algumas delas, então, são essas funções digestivas. Elas fazem a síntese de determinados nutrientes, o desenvolvimento e a estimulação do trato gastrointestinal, também a produção de moléculas de sinalização. E elas, claro, elas também fazem, servem como uma barreira contra micro-organismos que a gente entra em contato no dia a dia, como, por exemplo, através da alimentação. Então, ela é extremamente benéfica para o nosso organismo, ela traz várias qualidades para a nossa saúde, desde, claro, a que a gente consiga manter assim, ela no equilíbrio, o desequilíbrio dela, então ela pode estar associada com o surgimento de determinadas patologias.
0: Jesus, antes de tu, tu fazer a pergunta aí para a eu lembrei que hoje, cara, coincidência, numa aula, um aluno estava comentando que a avó dele fez cirurgia bariátrica e tem algumas formas de bariátrica, né, dela que eles tiram um pedaço do, do duodeno também, né, do intestino, não só né, do, do estômago em si. E aí, ela teve que tomar injeções de reposição de B12, porque no duodeno tem uma série de de bactérias que produzem B12, né, para gente ali e tal. É... Então ele tava comentando, eu nem sabia, cara, né, que, que tinha essa cirurgia e que esse tipo de procedimento era feito, assim, muito legal, né, muito interessante. Desculpa, Jesus, era só para contribuir com essa informação.
1: <risos> ah, você é o chefe aqui, né, rapaz? <risos> o professor Marquinhos manda aqui. Chama é anarquia.
2: Na verdade, as bactérias elas estão associadas à produção e assim, de várias, várias proteínas, vários metabólicos. Por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor, ela também está muito associada. Ela é produzida praticamente toda por células enterocromafins. Então, a microbiota ela interfere muito na produção. Então, várias vitaminas, metabólicos, ácidos graxos são produzidos e eles precisam dessa... Metabolização das bactérias que a gente tem no nosso organismo, realmente.
1: Que loucura, não tá né? certo, realmente. Que loucura. E, Ariela, adorei você falar que, realmente, então, as, as nossas bactérias aí que é, compõem a nossa microbiota não fazem, basicamente, só processo de digestão, mas elas estão aí, realmente, envolvidas na regulação da saúde, em doenças neuropsiquiátricas, ou seja, realmente, nesse, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a ciência evoluiu muito nesse ponto. Né? A gente está indo aí para perspectivas bastante interessantes. E eu, eu queria então que, já que a gente teve toda essa evolução científica e você estuda bastante essa temática, que você deixasse aí para os ouvintes, então de, alguns exemplos, assim que, que que a gente consiga relacionar né, esses estudos mais de laboratório com uma determinada doença, pode ser aí em humanos ou em algumas outras espécies, como os animais de, de laboratório aí, né, que tu também conhece.
2: Como eu falei, a microbiota, ela é, sim, muito importante para a regulação da nossa saúde e ela tá muito associada ao, a, a diversas doenças em diversos sistemas e tem muitos estudos relacionados. Muitos estudos são com animais, claro, né, são pesquisas básicas, mas a gente também já tem estudos com humanos e como a gente está falando um pouquinho mais sobre micro, microbiota humano, acho que é interessante a gente focar um pouquinho mais nessa área. então eu vou falar um pouquinho para vocês ah, sobre alguns estudos mais recentes, né, ah, e saindo um pouquinho daquele negócio que a gente sempre conversa, ah, a microbiota está relacionada à obesidade, à síndrome de Crohn, ao autismo, então tentar dar uns exemplos um pouquinho mais diferentes de como a gente pode usar ela. Ah, tem um estudo recente, que já também com humanos, que ele foi feito com pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer, então esses pacientes estão em diferentes estágios da doença, e eles então fizeram nesse estudo uma avaliação da deposição amiloide, que seria basicamente aquelas placas amiloides que são encontradas no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. E essas placas elas causam uma inflamação e morte de neurônio, então estão associadas a essa progressão da, da doença. Então basicamente nesses estudos ele avaliou essa deposição amiloide e ele tentou relacionar com os produtos dessas bactérias. Então, como eu falei, essas bactérias, elas podem ah, sintetizar diferentes metabólitos e produtos que vão interagir no nosso organismo. E um objetivo é a gente entender um pouquinho como isso funciona. Então, nesse estudo, eles avaliaram a deposição amiloide e também avaliaram um desses metabólitos. Três deles, eles viram que estava associada à maior deposição dessa à maior deposição dela, que seria o LPS. O LPS é um lipopolissacarídeo, é uma proteína que ela é encontrada na membrana de bactérias gram-negativas. então o LPS junto com outros dois ácidos graxos de cadeia curta, que é o valerato e o acetato, eles estav estavam então diretamente associados com esse aumento da deposição amiloide. então seriam até possivelmente no futuro bons biomarcadores para a gente avaliar a progressão dessa doença. E eles viram também que tem outras substâncias que seriam benéficas para essa doença, né? Como, por exemplo, a produção de outro ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. Ele já estava, então, inversamente relacionado com a deposição dessas placas. Então, acho que são, é um estudo legal, porque ele, te, ele faz você ver a microbiota de duas formas. Então, ela pode ser uma forma de você intervir com uma terapia associativa nesses pacientes. Então, vamos melhorar a qualidade dessa microbiota, desses pacientes para tentar a, melhorar a progressão da doença, e até mesmo futuramente servir como biomarcadores, tanto para diagnóstico e para acompanhamento desses pacientes. Então, esse é, uma, a, é um estudo mais, mais clássico, né? Que a gente tenta exatamente ver a composição, ver quais produtos que essa microbiota está produzindo, para ver como a gente pode intervir nesses pacientes futuramente. Um outro estudo que saiu bem recentemente agora na revista Science, puxando um pouquinho agora para o meu lado, né? Da, da farmacologia, ele ah, utilizou pacientes com, ah, que são diagnosticados com um quadro já grave de melanoma. E esses pacientes que foram utilizados no, no estudo eram alguns que não respondiam à imunoterapia. Então, o que, que eles fizeram? Ah, então vamos tentar associar essa imunoterapia com uma abordagem em relação à microbiota fecal. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram trans Transplante de fezes, então, transplante da microbiota fecal. O
0: quê? Como?
2: Como? Pode parecer estranho, mas já é utilizado, né? Ah, basicamente, é transferir a, a fezes com uma microbiota saudável para esses pacientes que estão tendo, então, esse quadro de disbiose ou não estão respondendo a determinado fármaco. Então, basicamente, eles fizeram essa associação, deram a imunoterapia mais o transplante de fezes, e eles viram que, essa associação, ela leva uma melhora da resposta imunológica, favorecendo com que o organismo ele reconheça e mate essas células tumorais. Então, eles viram que, e existem vários estudos nessa área que mostram, então, essa interação da microbiota com, também com a resposta de fármacos, e mostra exatamente que a microbiota, ela pode tanto, claro, ser prejudicial para a resposta farmacológica, quanto benéfica. Eu acho que é uma área, assim, bastante que está começando esses estudos agora, né? Eu acho extremamente importante que a gente comece a ver, então, os pacientes, volta para aquele negócio ah, vamos ver o paciente como uma, uma pessoa única, né? Ela tem as suas a, variações no seu organismo e uma delas pode ser a microbiota, pode ser que ela seja um fator que pode estar tá interferindo ou causando uma falha terapêutica ou auxiliando no sucesso de uma terapia de determinada doença. Ah, um outro estudo que eu também resolvi trazer um pouquinho, até, pelo, até mesmo pela nossa situação atual, já, né? Atual já há um ano, né? Que é o Covid-19. Então, a gente tem estudos também que relacionam a microbiota, tentam entender um pouquinho a microbiota e essa infecção. Ah, basicamente, um estudo que saiu também agora, início do ano, ele mostra que determinados grupos de bactérias, eles podem estar associados a uma resposta inflamatória exacerbada nesses pacientes. Então, claro, uma resposta inflamatória é importante nesses pacientes com essa infecção? É sim importante, para, é claro, a gente conseguir combater o vírus. Mas, em muitos casos, uma resposta exacerbada, quando tem um aumento de mediadores inflamatórios de forma excessiva, isso eu posso levar, então, vários danos para o nosso organismo. Vai causar dano tecidual, pode causar um choque séptico. A falha, do, dos, a falha de órgãos e até mesmo a morte desse paciente. Então, a partir do momento que a gente consegue ver algumas bactérias que estão associadas a esse aumento da inflamação, então, começa a abrir uma janelinha ali, Ah, será que a gente, reequilibrando essa microbiota desses pacientes, pode melhorar um pouco? Eles podem ter uma resposta mais branda, que vai ser o suficiente para para atacar o vírus, para que eu, que eu leve a melhora desse, desse paciente. Então, claro, todos esses estudos que eu estou falando para vocês, eles são muito ainda iniciais, eles são com um número pequeno de pacientes. Todos eles, eles abrem aquela, dão uma chamazinha de esperança para a gente ter novas terapias no futuro. Mas, claro, são necessários testes clínicos com uma... A, um número muito maior de pacientes, é claro, para a gente chegar realmente a conclusões mais, mais fidedignas, mais verídicas, mais, ah, ok, isso aqui está acontecendo de verdade, podemos talvez investir nisso, entendeu? Acho que alguns exemplos mais diferentes que eu quis trazer um pouquinho mais com vocês aqui, já também com estudos em, em humanos já sendo desenvolvidos, apesar de serem ainda com número pequeno de, de pacientes.
0: Muito legal, Ariela. E uma coisa que você comentou aqui que eu acho muito importante que a gente frise em cada episódio que a gente fala sobre medicação, na verdade é qualquer assunto, da, da, da particularidade de cada pessoa. Porque a gente tende, é uma tendência nossa, a padronizar tudo. Então, a gente já comentou aqui sobre o perfil genético de cada pessoa e a resposta a determinados fármacos e tal. E aí você... Estava né, comentando que cada pessoa tem uma microbiota específica, né? Claro que há um padrão de alguns microrganismos na espécie humana, mas isso varia de uma pessoa para outra, né? por vários motivos. Né? Então, eu acho isso extremamente importante. E só puxando um gancho de uma coisa que você falou que eu acho bem interessante, e aí eu estou eu perguntando isso, não é uma pergunta que surgiu agora, assim, talvez você e o Jason, como são da área aí da, da, da farmacologia, vão poder me responder. Eu acho que o uso de azitromicina para para covid, né, tratamento de covid, é muito mais para isso, né, para você combater bactérias que podem exacerbar o processo inflamatório do que como as pessoas pensam que a, a, a azitromicina vai matar o vírus, né? Porque não não é, não é esse, não é essa finalidade de usar azitromicina no no tratamento, pelo que eu entendo, né, Gisele, acho que é essa a situação, né? Você usa para combater bactérias, né?
2: Sim, o antibiótico, no caso, ele não teria ali um efeito direto no vírus. Ele vai, então, interferir mais, com certeza, no, na, na microbiota desses, desses animais, nas bactérias desses animais. Uma coisa que eu já vi alguns estudos mostrando também que alguns problemas da utilização também de antibióticos durante essa, essa infecção, claro que muitas vezes são necessários, sim, mas... Ah, isso pode causar também uma desbiose a longo prazo desses pacientes. E alguns estudos já relacionam isso com a, essas comorbidades após... O paciente, por exemplo, ele, ah, tem a melhora dos sintomas, mas apesar disso, até mesmo após a infecção, ele tem, ainda, às vezes, dor, ele tem cansaço. E alguns estudos até demonstram que isso pode estar associado a essa desbiose, que ela se mantém até 80 dias após a infecção. Então, é importante também a gente avaliar se, claro que os estudos estão muito iniciais ainda, mas é um pontinho para a gente pensar futuramente, ah, esses pacientes que estão ainda com alguns sintomas muito leves ou permanecem com algumas comorbidades à, à frente, se isso não está também relacionado a essa microbiota, essa desbiose, que pode ter ocorrido também com a, a infecção pelo Covid-19, a utilização desses antibióticos durante a terapia. Então, acho que é bastante importante, assim, esse ponto, né, no, tra no tratamento.
1: É, Marquinhos, é. ótimo ponto, porque a azitromicina é um antibiótico, né, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, ele é uma molécula desenhada para matar bactérias e ela é, até onde eu tenho conhecimento, a azitromicina é um dos antibióticos utilizados aí como né, as primeiras escolhas para tratar infecções de via respiratória, né, que é o caso, a gente sabe... A, o SARS-CoV-2 causa aí problemas, né, de via respiratória bastante graves. Mas uma coisa é você ter um paciente já com comprometimento do, do pulmão, dos alvéolos pulmonares, e aí você ter que usar um antibiótico ali para combater uma uma infecção oportunista de umas bactérias. Outra coisa é o pessoal sair tomando azitromicina indiscriminadamente, né? Aí como uma como se fosse uma proteção para COVID-19, gente. Antibióticos são feitos para usar em resposta, usar controladamente ali em resposta a uma determinada infecção bacteriana e não como prevenção para qualquer coisa no mundo, né?
2: Ele é utilizado muito em casos já de prevenção, o paciente ainda não está com sintomas tão exacerbados. Então, isso é importante tanto para a microbiota desses pacientes... Quanto para resistência bacteriana, que é um dos problemas que a gente tem atualmente e vão ser um grande problema no futuro, já são atualmente e querendo ou não, isso só contribui cada vez mais para isso.
0: E é, como é um problema também por as funções hepáticas e renais da pessoa, né, que exagera, aí você pega a ivermectina, que é uma medicação um antihelmíntico, basicamente para humano, até para animais se usa aí o veterinário para pulga, carrapato, mas para humano é um é para verme. Né? aí ele é um remédio feito pra você tomar uma vez no ano você toma uma dose, uma semana depois toma outra dose aí os caras tomam 5 dias seguidos, 10 dias seguidos né, cara é, é óbvio que dá, vai dar problema né? a chance de dar problema é muito grande né? e como tem dado né? mas é assim gente, a gente trabalhando assim fala isso em sala de aula, eu falo muito disso quando eu dou aula de método científico né? explicando os testes e tal e, e, e aquela história de que a gente já conversou aqui em outros momentos ah não, mas o meu vizinho tomou -me aqui e curou eu costumo dizer: se ele tivesse comido paçoca, ele ia curar também, porque né, não foi. Ele já ia curar de qualquer maneira. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender esses, é, esses dados científicos, né, e entender que o fato de ele ter tomado vermectina não foi o que exatamente curou, porque já tem testes controlados que mostram que não é verdade. Né? Então, isso é, é, é muito complicado. E até, Ariela, uma outra pergunta que, que não estava no script aqui, vou botando a Ariela aqui em saia justa, mas é, é que. Eu, eu, eu sempre me pergunto, assim... Como eu comentei antes... Meus cachorros... Aqui eu tenho, tenho dois... Né, e, o, e o o o, Famba, o Machinho... Que o Jason conhece aqui... Ele é... Ele tem muito problema de infecções... pele e tal... Intestinais... Então Com uma certa frequência tomando antibióticos... E aí já tem que trocar e tal... E sempre... A veterinária receita... É, um probiótico... Para repor a microbiota intestinal... Claro, a gente não... né? Então isso é porque... A nossa microbiota se repõe mais facilmente... A gente tem mais facilidade... Ou, ou não, ou é simplesmente porque não se tem lá e deveria ser receitado.
2: Então, quando a gente tem um quadro de desbiose com uso de antibióticos, não volta-se tão rapidamente. A gente, claro, vai voltando a nossa rotina, alimentação e tudo mais, a gente vai voltando a recolonizar. Mas durante esse período, obviamente, a gente está mais com o um sistema imunológico um pouquinho mais deficiente, isso tudo pode interferir no no, na nossa saúde. Ah, eu já vi, ah, já existem probióticos utilizados na, que são comercializados, né? Claro, claro que não é uma prática ser utilizado logo após o uso do antibiótico, mas com certeza seria uma, uma forma da gente recolonizar a microbiota. E até mesmo a gente tem pacientes que fazem uso recorrente, têm infecções recorrentes. E aí a gente chega naquela pergunta, essas infecções recorrentes, elas são porque a pessoa está... Ela está talvez usando demais o antibiótico, ela está sempre com essa com essa desbiose intestinal e isso faz ela ficar muito mais suscetível a essas infecções. Claro que o uso de probióticos em associação poderia minimizar esses efeitos que é encontrado em muitas pessoas, né? Que, que sofrem com isso. Eu tenho amigos que sofrem com isso, estão direto tomando antibiótico, a gente tenta falar um pouquinho para eles, mas é também uma coisa. Ah, o médico mandou, ah, eu. Tem em casa, é terrível. Assim, a gente tenta botar um pouquinho de noção na cabeça, mas às vezes é difícil, né?
0: Eu lembro que há pouco tempo atrás eu, eu tomava muito antibiótico para problema de garganta e tal. Eu não precisava de receita, né? Você é na farmácia eu comprava antibiótico de boa. Então, você era eu, era o meu médico, eu receitava antibiótico para mim, eu fazia o que não deveria ser feito, né? Mas é aquela história: né? a gente casa de verde espeto respeito de pau, né? Tu sabe que tem que fazer e não faz direito, né? Mas, é, é, uma outra pergunta, ela e assim, ó, se for uma pergunta muito tola, fica tranquila, não precisa responder, tá? Tomar o Yakult em jejum <risos> para colonizar a, a micro, não, o intestino ali né, e evitar que entrem bactérias patogênicas e tal, realmente faz algum sentido isso não?
2: Faz sentido sim, o Yakulti, ele é leite fermentado com bactérias probióticas, como lactobacillus e bifidobacterium. E existem outros alimentos com probióticos que podem ser utilizados, por exemplo, o iogurte natural, o kefir, todos eles têm o intuito de auxiliar no reequilíbrio da microbiota intestinal. Então, ele vai ajudar tanto na regulação do sistema gastrointestinal, auxilia em casos de constipação, e também ele é muito importante para a regulação do sistema imunológico. A ideia de fazer a utilização dele em jejum é para que eu a, ajude essas bactérias a chegarem no intestino, porque muitas vezes elas podem ser destruídas pelo pH ácido do estômago. Então, em jejum, eu vou estar tá, ah, melhorando as chances dela chegar no intestino e lá, então, ela vai colonizar, se multiplicar nessa região específica. Ah, e claro que, como qualquer probiótico, esse efeito ele não é imediato, eu não vou tomar hoje um probiótico amanhã eu vou ter um efeito. Isso precisa de um tempo, então, você precisa fazer a utilização dele diariamente e você só vai ver efeitos, provavelmente, depois de 30, 40 dias, porque... Eu preciso de um tempo para que precisa de um tempo para que essas bactérias elas consigam então a uh, se multiplicar e beneficiar o, esse reequilíbrio da microbiota intestinal. Então é só depois de 30 40 dias que você vai ver uh, efeitos na, na sua saúde. Então precisa realmente desse tempinho a mais de para que eu veja um efeito.
0: Legal. E só um detalhe que eu falo em sala de aula para os alunos também, Jéssica, Nélia. É, Ariana falou de probiótico, né? Que é um alimento que contém os micro-organismos. E aí tem os pré-bióticos, que são alimentos que são substrato para esses micro-organismos. Então tem diferença, toma então, cuidado. Se uhum. você for comprar lá o que é probiótico, o que é pré-biótico, tem alguns que são os dois, né? Tem os dois.
2: E tem os pós-bióticos também. Depois a ideia é comentar depois um pouquinho deles. Ah, esse eu não o que é cada um. É. Esses é. estão mais em estudos pré-clínicos e tal. Ah,
0: legal. Bom. Aí a gente está comentando sobre isso tudo, porque eu, eu, eu fiz essas perguntas antes, que até estavam fora do nosso roteiro aqui, porque eu acho que tem a ver com o que eu quero te perguntar agora. Que assim, a gente tem um, um padrão da microbiota que se estabelece até, se estabelece mais ou menos até dois anos de idade, né, Ariela? É dois anos de idade, né? Mas ao longo da vida, então cada um tem o seu padrão, a gente comentou que esse, né, é variável de uma pessoa para outra então. Mas esse padrão que se estabelece geralmente até os dois anos, ele pode mudar ao longo da vida, tá? É, se pode mudar? O que, que pode influenciar e levar a essa mudança?
2: Sim, a, acho que os dois primeiros. Falando um pouquinho sobre a composição ao longo da, da nossa vida, né, da, da microbiota. Até os dois anos, então é quando a gente tem assim uma microbiota que é extremamente importante para a saúde a curto e a longo prazo. Então é quando a gente vai começar a formar nossa, nossos micro-organismos ali e a gente diz que nessa época essa, a diversidade dessas bactérias, elas são menores, né? Por causa dos fatores associados, mas ela é extremamente importante. Mas o que que faz com que a gente comece a colonizar micro-organismos no, no nosso corpo, né? O que, que faz com que isso aconteça? Um dos primeiros contatos que a gente tem com uma microbiota é no momento do parto. Então, ah, eu posso ter o parto normal e eu posso ah, nascer por cesariana. No caso do parto normal, o bebê ele vai ter um contato direto com a microbiota do canal vaginal da mãe, isso é extremamente benéfico para ele, porque vai a tornar ele menos suscetível a infecções, a alergias, ele vai ter um melhor desenvolvimento cognitivo, metabólico. Diferente de quando nasce através da cesariana, porque você não tem um contato direto com a microbiota da mãe, e o primeiro contato vai ser com micro-organismos do ambiente, que ambiente? é ambiente hospitalar. Então não necessariamente ele vai trazer tantos benefícios para essa criança. Ah, mas o parto é a única forma de começar a recolonizar? Não. Então, outro fator importante é a amamentação. Então, 30% dos micro que que são pertencentes à microbiota do bebê, eles são provenientes do leite materno. Então, é outro processo fundamental para o começo assim, da produção desses micro Ok, então o que, que acontece ali depois dos dois, três anos, depende um pouquinho de criança para criança. A gente começa então a mudar outros fatores, né? Normalmente a criança ela faz já a alimentação também, a introdução com alimentos sólidos, então ela vai ter também a começar a andar, vai começar a ter contato com mais a, coisas, vai ter contato com mais crianças e isso tudo faz com que aumente a diversidade desses micro-organismos que colonizam ela. E, a partir dali, ela começa a ter realmente um perfil muito, um perfil da microbiota muito semelhante com a de adultos. Isso vai se mantendo com a vida, realmente. tende se a se manter um perfil da microbiota. Isso vai mudar novamente somente com o avanço da idade, então, no, quando a pessoa começar a envelhecer. Por N fatores, isso vai também voltar então, a essa diminuição da riqueza e da diversidade microbiana. Mas, então, ok. Eu falei que eu tinha quadro de disbiose às vezes, né? O que que isso, o que que causa esse quadro de disbiose? São vários fatores externos. Então, essas alterações elas podem ocorrer por uma alimentação inadequada, por um sono alterado, a estresse, sedentarismo, então eu não faço quando eu não faço a prática de exercícios físicos regulares e muito importante que a gente já comentou aqui, o uso de certos medicamentos e principalmente medicamentos quando não há necessidade. Por exemplo, o antibiótico e também os antiácidos. Então, eles causam realmente, eles podem causar esses quadros de disbiose que podem depois estar associados ao desenvolvimento de determinadas doenças. Mas daí, ah, eu falei para vocês, ah, quando eu envelheço, eu tenho de novo uma diminuição da, da diversidade da minha microbiota. Por que, que isso acontece? Exatamente por isso. Com o decorrer da idade, a gente vai mudando alguns hábitos. A gente muda a alimentação. Normalmente, nessa idade, a gente já tem modificações no nosso organismo, a gente tende a ter mais doenças, infecções, consequentemente a gente faz a utilização de mais medicamentos, antibióticos, e isso tudo vai, então, interferindo novamente na qualidade dessa microbiota, no caso aqui é a microbiota intestinal.
1: Marquinhos, como é bom falar de ciência, hein? Nossa senhora, dá vontade de morar nesse episódio, tanta coisa legal que a gente aprende.
0: Falar de ciência no Brasil ficou perigoso.
1: Ariela, antes, eu tinha uma pergunta para te fazer aqui, mas antes de fazer ela, eu quero te, te pedir um comentário extra aqui relacionado a uma coisa que, que você respondeu por Marquinhos. Não, acho que até foi para mim mesmo, quando você estava contando os exemplos ali da, da relação da microbiota com a, com a saúde humana, e aí você falou do transplante de fezes. E Eu tenho certeza que o pessoal, os estudantes do Marquinhos que estão ouvindo, Pessoal que não conhece tanto de microbiota ficou meio... Ela falou transplante de fezes mesmo? Conta um pouquinho mais aí o que é esse tipo de estudo que está sendo realizado, esses benefícios, ou como é que é essa história aí, <risos> o transplante de fezes de uma pessoa para outra ou de um animal para outro, tem alguma importância aí na, na saúde do animal que recebe esse transplante?
2: Então, é, eu sei que é estranho ouvir assim, às vezes algumas pessoas podem achar nojento, né? Transplante de fezes, transplante da microbiota fecal, mas realmente é uma abordagem que a gente tem, é uma forma de a gente tentar suplementar e recolonizar essa microbiota, tentar deixar um equilíbrio de novo. E ele não só é utilizado em estudos, né? Eu utilizei durante o meu mestrado, onde a gente faz transplante de, de fezes de animais hipertensos para animais que... Não tem esse quadro hipertensivo, quando a gente troca a microbiota deles, eles invertem, né? O que não era hipertenso, ele começa a ficar hipertenso. Então, opa, eu tenho alguma coisa interferindo ali, a microbiota ela tem um efeito ali. Então, mas ok, a gente tem esses estudos uh, pré-clínicos, né? estudos com animais e tal já relacionados, mas o transplante fecal ele também já é usado na clínica. Pode ser que não é muito comentado, né? Mas tanto aqui no Brasil ele é utilizado já, então, já é utilizado para o tratamento, principalmente de infecções, reinfecções com Clostridium difficile, que é uma bactéria que pode causar quadros de colite pseudomembranosa. Então, ele já é uma forma, principalmente para esses pacientes que têm quadros de reinfecção, eles não respondem mais a, a, ao tratamento normal com antibióticos. Então, é uma abordagem exatamente com essa finalidade. Eu vou reequilibrar essa essa microbiota intestinal desses pacientes para tratar esse processo infeccioso. Então, já é uma abordagem utilizada na clínica, então acho que é legal o pessoal começar a se acostumar um pouquinho com isso, que é uma abordagem muito interessante. Ah, mas é usado só para isso? Aqui no Brasil é, por enquanto, só usado para isso. Mas, em outros países, ele é também utilizado como um adjuvante para o tratamento já de algumas doenças. Então, por exemplo, a obesidade, o diabetes, depressão. Então, já é, já está sendo visto com um pouquinho mais uma associação terapêutica para outras patologias também. Então, acho bem interessante. E eu entendo que todo mundo acha um pouquinho estranho, não entende muito como isso funciona, mas é basicamente. Eu pego as fezes e a microbiota de um paciente saudável e transfira, então, para o paciente que ele está com uma patologia, ele está com essa desbiose intestinal.
0: Se precisar de, de matéria-prima aí, eu, 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 eu o aqui, meu cachorro, ele dá uma força. Ô biscagão, cara. É o cara não está pagando na O cara faz quatro por
1: dia, cara. Impressionante. É, sensacional, olha, a perspectiva realmente, conhecimento humano não tem limites. É, o pessoal pode ficar aí realmente com um pouquinho de... Nossa, mas fezes? É, gente, mas é o início de uma história que vai ser muito bonita. aí Realmente, no, talvez no futuro, com trabalhos como, de cientistas fantásticos como esse que, é, que a Ariela desenvolve, a gente consiga isolar as bactérias e aí né, entrar por esse lado dos pré-bióticos, probióticos. Ainda né, não precisa fazer a transferência das, das fezes ali especificamente. Já vai nas bactérias ali, no conjuntinho de bactérias né, que que fazem um efeito benéfico. Mas isso, o futuro, quem viver, virá. Ariela, minha última pergunta aqui para ti. Então, realmente, se a gente pensar naquela, a primeira que eu te fiz aqui no, no episódio, nós somos um organismo aí, sei lá, com cer cerca de 10 trilhões de células, né? então nós somos um agrupamento de várias células diferentes, umas dão origem ao né, nosso intestino, outra o encéfalo, outras o, o fígado, a epiderme, assim por diante. E se a gente considerar, então, que Talvez para cada célula nossa existam 10 bactérias vivendo na gente, então seriam aí 100 trilhões de bactérias, né, de mais de 100 espécies diferentes que, que foram identificadas já em nós, em seres humanos. isso se a gente né, deixar do lado aí os, os protozoários, os vírus, que também pegam carona na gente, né, alguns animais também, se a gente somar só as bactérias que vivem na gente, são aí realmente milhões de genes diferentes. Então, obviamente, agora eu trouxe um pouco para o meu lado aqui da, da, genética, da genética do comportamento. Né? Você acha que está surgindo aí no futuro uma possibilidade de a gente não só investigar o genoma humano para produzir medicamentos, para curar doenças, mas a gente passar e investigar, então, o genoma das bactérias que colonizam cada uma das pessoas e aí desenvolver é, medicamentos, fármacos ou mesmo produtos pré-bióticos específicos para tratar a saúde das pessoas? Onde que eu quero chegar com isso? Que talvez o futuro uh, nos resolva aí, nos apresente um, um, um momento no mundo onde não só medicamentos sejam utilizados para tratar as coisas, e sim produtos uh, alimentícios?
2: Então, sim, a, a gente já tem também essa parte de uh, vamos investigar as, o genoma das nossas bactérias, fazer um avaliar o perfil das nossas bactérias, e a gente consegue fazer isso tanto em animais, principalmente através do sequenciamento 16S, assim como também já é feito com humanos, então a gente consegue ver se o perfil da nossa microbiota está adequado, se eu tô tendo um processo de desbiose, ou que eu te, se eu tenho grupos grupo de bactérias em maior ou menor quantidade. Então isso já, já acontece. Ah, eu acho que sim, a gente vai ter, então futuramente, a possibilidade de desenvolver esses medicamentos baseados no mecanismo delas, só que eu acredito que a gente ainda tem muito a percorrer, então, para entender qual é a composição, qual é, quais bactérias estão associadas a determinadas doenças, quais produtos dessas bactérias estão associados a determinadas doenças. A gente tem muita... Coisa ainda a, a descobrir, eu acho. Querendo ou não, a pesquisa com microbiota iniciou faz poucos anos, a gente está o que? Uns 10 anos, um pouco menos, entendendo um pouquinho como isso funciona e eu acredito que é uma área muito ampla e a gente tem muito ainda para conhecer. Como a gente falou, por enquanto a gente tem essas abordagens para fazer um reequilíbrio realmente da, da microbiota. Então, a gente tem o transplante da microbiota fecal, a gente tem os usos dos probióticos, que é a administração desses micro-organismos que, numa quantidade adequada, vão ser benéficos para a gente. A gente tem os, pre, os prebióticos, pré que seriam essas substâncias que vão estimular o crescimento de bactérias que são benéficas para a gente. Quando eu estimulo o crescimento dessas bactérias, elas vão produzir mais desses metabólicos. Eu deixo aqui o exemplo dos ácidos graxos de cadeia curta que eu já comentei para vocês, que vários deles, como butirato propionato, eles já foram demonstrados como sendo importantes para a manutenção da nossa saúde. Eles agem também na regulação da pressão arterial, no processo de neuroproteção. Então, e olhando para esses produtos, já tem, então, a estudos relacionados a esses, esses metabólicos, então, que seriam então, os pós-bióticos, então, que é um pouquinho mais novo nessa área. Então, já é uma tentativa de, ah, não vamos mais mexer tanto na microbiota, mas vamos entrar nesse, tentar estudar esses produtos, esses metabólicos, o que, é que eles fazem no nosso organismo, quais são as vias de sinalização que eles ativam, quais são os alvos a ah, que ele vai atuar. Então,. Eu acho que sim, é uma, uma área extremamente promissora para o futuro, mas a gente ainda tem muita coisa para tentar entender e conseguir então chegar nessas novas abordagens muito mais específicas.
0: Como eu aprendi nesse episódio, hein, Jesus? É, Transplante de cocô, uma novidade, né? <risos> Não, é, é, Assim, brincadeiras à parte, é, eu fiquei impressionado com, com esse ramo, e né? eu acho que, como a Ariela falou, é um ramo muito promissor da ciência, né? Porque tem muita, muita coisa, imagina, toxinas que podem causar doenças que são produzidas pelo microbiota, substâncias que são né, benéficas, que são produzidas pelo microbiota, tratamentos a partir de né, é, 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 interação com o microbiota. Então, eu acho que é um, um ramo, assim, extremamente promissor e que é, a ciência, mais uma vez, mostrando que pode melhorar a nossa vida, a nossa saúde ao longo dos tempos aí, né? Então... Parabéns, Ariela, pelo trabalho que desenvolve. Tá? É, vou me despedir já aqui, né? deixar o Jason com a palavra aí também, e, e, e você também para se despedir da galera, mas te agradeço muito esse tempo que você despendeu para conversar com a gente, foi um prazer, espero que a gente tenha outras né, oportunidades de conversar aí sobre o assunto, porque é um assunto bem interessante mesmo. Obrigadão, Ariela, obrigadão, Jason, até a próxima.
1: Legal, Marquinhos, também, realmente, cada vez que eu escuto a Ariela falando, aprendo coisas muito novas, muito interessantes, é, é sempre um prazer enorme, procuro me atualizar muito nesse ramo da microbiota, que tanto ela sabe, até porque já provei na, na minha própria pele, Marquinhos, né? fiz alguns anos atrás aí uma, uma mudança de dieta muito influenciada pela, pela minha irmã, que é nutricionista, um beijo, Tati. E, realmente, quando a gente muda aí o que, que a gente come, né, a nossa dieta, provavelmente a gente muda muito a nossa microbiota, que influencia muito aí devido aos produtos das, das né como a ela falou, os pós-bióticos. Então, aumenta aí a produção de algum, algumas coisinhas no teu intestino e, e libera essas coisinhas para o teu organismo que você não tinha anteriormente. Então, isso muda completamente... E no meu caso, felizmente, mudou para melhor a, a minha saúde. Né? Então, as pessoas pensam muito, ah, eu vou mudar a dieta para perder peso, mas na verdade você tem muitas outras coisas benéficas que podem acontecer com você, é, simplesmente com mudanças de pequenos hábitos, inclusive os hábitos alimentares aí que estão envolvidos com, com a microbiota. Então, um beijo para todas as minhas nutricionistas preferidas, aí, Tatiana, Natália. E muito, muito obrigado, Ari, realmente por tu estar tá aqui dando essa aula para a gente. Se despede aí da galera e já fica preparado que no futuro a gente te traz aqui para falar de alguns outros temas bem interessantes também.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu gosto muito, né? já estou há um breve tempo já trabalhando com isso. Eu gosto bastante de compartilhar e eu fico super aberta para próximos encontros, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Sigam o Vicenciar nas redes sociais: Vicenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook. Temos canal no YouTube. O nosso e-mail é VicenciarGmail.com. Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos os principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.